0: Vielleicht kann mir noch jemand ein Pult bringen und den Tisch, danke. Ich muss euch sagen, ich predige noch analog mit Papier, ich hoffe, das stört euch nicht. Es kommt ja eigentlich auf den Inhalt an, sagt man zumindest immer, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Ja, es ist schön, bei euch zu sein, ich habe mich heute Morgen ein bisschen warm gelaufen und das ist immer gefährlich, wenn man schon mal gepredigt hat an einem Sonntag, weil dann wird die zweite Predigt bestimmt kürzer. Ja. Und der Jürgen hat gesagt, du kannst über alles predigen, aber predige nicht unter 40 Minuten. Ich hoffe, das schaffe ich. Ähm, danke, dass ihr mich eingeladen habt zu dieser Predigtreihe. Finde ich sehr interessant, gibt es gute Texte und Gedanken aus der Bibel. Winning the war in your mind. Ähm, mein Untertitel heißt für heute, besiege deine Riesen. Jeder von uns hat gelegentlich Riesen in seinem Leben. Das sind so Punkte, wo du denkst, die werde ich nicht überwältigen. Das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Und meistens fängt das Ganze bei uns in den Gedanken an. Das ist so verrückt. Du bist der, was du über dich denkst. Und das ist so oft, du bist der, was du über dich denkst. Und wenn du denkst, du schaffst das nicht, dann meistens, nicht immer, aber meistens schaffst du es auch nicht. Oder da wurde jahrelang auf dich eingeredet, deine Geschwister, dein Bruder, deine Schwester ist besser. Die können das besser als du. Ja, oder schau mal, wie die das macht, schau mal, wie der das macht. Und irgendwann glaubst du das, ist das nicht verrückt? Du glaubst Lebenslügen über dein Leben. Und dann türmt sich das auf und kann in deinem Leben so zu einem Riesen werden. Kennst du das, wenn immer wieder negative Gedanken sich äh, um dich kreisen und dich bewusst klein machen? Äh, Dein Vertrauen zu Gott schwächen? Die meisten Schlachten, die wir haben, die spielen sich alle in unserem Kopf ab und in unserer Seele. Da passieren die Dinge, da passieren oft Entscheidungen Und die Frage ist, auf was bin ich vorbereitet? Wie wie lebe ich mit Gott? Wie höre ich seine Stimme? Und habe ich das gelernt, mit Gott unterwegs zu sein und diesen Kampf erfolgreich zu führen? Dann gibt es noch jemanden in unserem Leben, der ist äh, ein Bekannter, sage ich mal aber bestimmt kein Freund. Habt ihr auch Bekannte, die keine Freunde sind? Klingt irgendwie paradox, aber es gibt so. so. Ne? Du kennst Leute, aber eigentlich willst du mit denen gar nichts zu tun haben. Und äh, Paulus kannte sich damit aus und er hat gesagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und gegen Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ich kenne das gut kenne das gut. Epheser 6, Epheser 6, Vers 12. Aber was noch wichtiger ist, ist Epheser 6, Vers 10. Da heißt, da heißt es, darum werdet stark in der Kraft des Herrn. Werdet stark in der Kraft des Herrn. Alles andere, was er dann in der sogenannten geistlichen Waffen für, Waffenrüstung ausführt, das ist... Äh, Das ist das Doing, aber wichtig ist, dass ich sage, ich will stark werden in der Kraft und in der Macht des Herrn. Darauf kommt es für mich an. Wir stehen täglich in einem geistigen Kampf, aber Gott sei Dank kämpfen wir nicht allein. Du kämpfst nicht allein. Ist dir das klar? Ich weiß, dass dir das klar ist, aber ich bin heute Morgen hier, um dir das nochmal zu sagen. Du bist nicht alleine. Und so oft ist das so in unserem Leben, dass wir uns das erlösende Wort nicht selber sagen können. Mir sagt das oft meine Frau. Die sagt mir manchmal, hey, was tust du da? Was tust du da? Ja? Du denkst schon wieder über einen Plan B nach. Lass uns beim Plan A bleiben. Und das war dann wichtig. Dann sage ich, ja, okay, du hast recht. Okay, ich, ich will dann anders beten. Ich will mich auf Jesus fokussieren. Darauf kommt es an. Und wir kämpfen, wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir, wir heute, wir Christen, die Jesus in uns haben, wir kämpfen aus einer Siegerposition. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Ich möchte euch äh, eine Geschichte mitbringen äh, von David. Ihr könnt euch schon denken, was das bedeutet. David, der Mann mit den zehn Kieselsteinen. Nein, er hatte ein paar weniger, komme ich gleich noch drauf. Äh, Lass uns, uns gemeinsam einen Text lesen, um was es heute geht. 1. Samuel 17, da wird dieser mächtige Kampf beschrieben. Äh, das ist mehr als eine Kinderstunde, ich sage es euch, äh, zwischen David und Goliath. Die Philister, der Philister kam immer näher an David heran. Sein Schildträger schritt vor ihm her. Als der Philister aufblickte und David sah, verachtete er ihn in diesem Kampf, denn er war jung, rötlich, manche sagen blond, einige von uns haben jetzt schon verloren oder auch nicht und von schöner Gestalt, jetzt sind wir wieder dabei. Der Philister sagte zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und er verfluchte David bei seinen Göttern. Er rief David zu, komm nun her zu mir. Ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben. Wow, wow. Das sind Worte der Entmutigung. Ich war mal Pastor in einer Gemeinde und da war auch jemand Mitglied, der mochte mich nicht so. Der mochte viele nicht vor allem die, die in der Leitung waren und äh, die manche Dinge anders gesehen haben. Und äh, er ist aus der Gemeinde ausgetreten. Und Jahre später hat er gesagt, ich möchte gerne mit dir ein Gespräch haben. Und ich dachte, ey, das wird ein gutes Gespräch. Wir kommen wieder zueinander. Und hat er mir gesagt, ich möchte dir heute versichern, du sollst wissen, dass du ab heute einen Feind hast. Wow. Krass, genau. Das war auch krass. Ich wusste gar nicht damit umzugehen. Könnt ihr es vorstellen? So als frommer, naiver Christ, da denkst du, du hast doch keine Feinde. Ja? Wir haben noch nie einen Krieg erlebt. Brauchen wir jetzt nicht vertiefen, das ganze Ding. Aber der hat gesagt, äh, ab heute weißt du, dass du einen Feind hast. Und er hat es probiert. Ich kann euch nur sagen, er hat es probiert. Wirklich. Und erstmal hat mich das total. Runtergezogen. Das hat mich fertig gemacht, wo ich merke, entmutigende Worte jetzt springen. Ich mache weiter. <lacht> entmutigende Worte haben so viel Kraft. Ein entmutigendes Wort hat manchmal mehr Kraft als zehn ermutigende Worte. Aus dieser Geschichte, die wir gelesen haben, möchte ich dich heute Morgen. Ermutigen, nicht entmutigen, sondern ermutigen. Tritt dem Riesen in deinem Leben mutig entgegen, wie David Goliath entgegengetreten ist. Was war so besonders an David? Was war so besonders an David, dass er Goliath besiegt hat? Die Bibel sagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum sagt die Bibel das? Warum ist das wichtig? Weil er als Mann nach dem Herzen Gottes perfekt fehlerfrei war? Wir kennen die Antwort, nein. Hat er immer Gottes Willen getan? Nein. Hat er nie gesündigt? Nächstes Thema, brauchen wir nicht vertiefen. Im Gegenteil, aber warum? Ich denke, Gott sagt dies von David, weil er ihn geliebt hat, weil er ihm wichtig war. Ein Mann nach meinem Herzen. Jesus sagt, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Glaubst du, dass dieses Gebot dich verändern kann? Glaubst du, dass dieses Gebot dich verändern kann? Glaubst du, dass dieses Gebot dich heute Morgen verändern kann? Dass Gott übernatürlich in dein Leben eingreift? Dass du deine Siege besiegen wirst? Dass du nicht derselbe bleibst? Wenn du das nicht glaubst, warum bist du dann heute hier? Warum? Wir glauben das. Wir glauben, dass eine Beziehung zu Jesus unser komplettes Leben verändern kann. David liebte Gott nicht nur, er hatte grenzenloses Vertrauen in Gott, weil er ihn persönlich kannte, das ist das. Wenn du Gott liebst, dann, dann vertraust du ihm. Dann weißt du, der ist gut. Ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt, ich ver- bis zum Schluss, bis in das Tiefste, vertraue ich Gott nicht. Ich muss es irgendwie doch selber machen. Da denke ich, da braucht es Erneuerung des Denkens, dringend. David legte immer wieder sein Leben und Schicksal in Gottes Hand. Er war von Gott abhängig. In dieser Haltung tritt er dem Riesen Goliath unerschrocken entgegen. Übrigens, das ist ist der Anfang von der Geschichte von David. Nicht das Ende. Das ist der Anfang. Da hat er solche Dinge schon mit Gott erlebt. Weil er sich auf Gott eingelassen hat. Weil er Gott kannte. Es könnte kaum einen größeren Unterschied geben zwischen diesen zwei Gegnern, zwischen David und Goliath. Auf der einen Seite stand der Riese, über drei Meter groß und... äh, ein geübter Krieger seit seiner Jugend und auf der anderen Seite David. Dieser Gegner, er trug einen undurchdringbaren Panzer, 60 Kilo schwer. Sein Speer war ein Weberbaum und allein diese Spitze wog sieben Kilo. Das ist mehr als diese Steine. Ihm gegenüber stand ein gut aussehender Schafhirte. Heute würden wir sagen ein Poetry Slammer. Oder wie hast du gesagt heute? heute? Singer. Ein Singer-Songwriter. Ja, ja ein cooler Worship-Song. Ja, und er spielte die Harfe. Sie hatten noch keine Jazz-Gitarren, was sollte er tun? David hatte auf dem Schlachtfeld eigentlich nichts verloren. Und seine lieben Brüder, er war der Jüngste, haben ihm das auch immer wieder klar gemacht. Die haben gesagt, eigentlich hat dich der Vater gerufen, dass du uns Vesper bringst. Gell? Ähm, so, das sollte er tun. Er war so, so ein modernes Catering-Service, hat die Leute dafür sorgt auf dem Schlachtfeld. Aber mehr wollte man von ihm nicht. Man hatte das gar nicht im Blick, weil die Leute heute für geistige Kämpfe andere Dinge im Blick haben. Auf was schaust du? Wir schauen so oft auf das Große, auf das Gute, auf die Erfolge, auf die Zertifikate, auf ISO und was weiß ich alles. Ja, aber Gott ist da ganz anders. Er hat ganz andere ISO-Maßstäbe als wir. Und so oft hast du den Kampf in den eigenen Reihen, die Ermutigung von deinen eigenen Leuten. Und du musst so aufpassen, aber Gott, er hatte einen Plan mit David, so wie er auch mit deinem Leben einen Plan hat. Und ich möchte dir sagen, weil ich an die Kraft Gottes glaube, weil der Heilige Geist heute hier ist, es bleibt heute nicht so, wie es ist. Es wird sich verändern. Dein Mindset wird sich verändern. Deine Gedanken werden sich verändern. Deine Situation wird sich verändern, weil Gott mit dir ist. Ist das nicht Grund genug? Ist das nicht immer Grund genug, weil Gott mit mir ist? Bam! Das reicht. Nicht, weil ich so cool bin, weil ich der größte Hering im Fischteich bin. Das geht gar nicht. Das wissen nur Norddeutsche. Das geht nicht. Aber weil er groß ist, weil er in mir lebt, das ist mein Geheimnis. Als David erfuhr, dass dieser Riese schon 40 Tage morgens und abends die Krieger Israels herausforderte und verspottete und niemand den Mut hatte, gegen ihn zu kämpfen, meldete sich David, Hey, ich bin der vom Catering Service. Ja, äh, was soll ich machen? Ja. Und die sind ausgerastet. Sagten, sagte, ey du, was willst du denn hier? Ja, du, drei Käse hoch. Aber er bringt den Unterschied. Die anderen, die waren erledigt. Äh, das ist äh, taktische Kriegsführung. Das gab es schon im Zweiten Weltkrieg. Da hat man über die Flieger Flyer verteilt. Das ist auch eine Art, Flyer zu verteilen. Ja? Und äh, da stand drauf, ihr könnt nichts, ihr seid schwach, der Krieg ist verloren, äh, ihr seid an der Wand gestellt. und was, was Kennt ihr noch ein paar entmutigende Worte, wie man euch sagen würde? Will ich gar nicht hören. Ich will lieber ermutigende Worte hören. So, und hier war genau das Gleiche. Das haben die jeden Tag gehört, 40 Tage lang. Morgens einmal und abends. Zwei dicke, fette, bittere Pillen. Und dann kommt jemand, so ein kleiner, so ein Blondie, ja, wenn wir sagen. Und äh, der bringt das ganze Ding, äh, der, der verdreht das ganze Ding. Das Mindset der anderen war erledigt, da ging nichts mehr. Das ist die Kraft der Entmutigung. Guten Tag. Sehen unsere Probleme? oder unsere Umstände genau, manchmal nicht genauso aus. Zumindest türmen sie sich so auf vor uns und wir denken, sie sind so groß. Ist es nicht das? Ich möchte dich fragen, hypothetisch, hättest du dich auf so einen Kampf eingelassen? Hättest du dich in deinem Umfeld, wo du dich bewegst, wo du bist, mit deinen Leuten, hier war Volk Gottes, hättest du dich auf so einen Kampf eingelassen? Würdest du dich so einsetzen für deine Gemeinde, wenn du merkst, es geht hier allen dreckig? Und vor allem ist es ein geistlicher Kampf. Ja, Ich meine nicht, dass jemand sagt, zück mal ein paar äh, Euroscheine. Das ist manchmal auch nicht schlecht, aber wo du merkst, hier geht nichts mehr. Du bist an der Wand gespielt. Hier ist ein geistlicher Kampf. Wärst du der Typ, der sagen würde, ich, ich bin bereit? Hier, ich bin bereit. Und hättest du diesen Kampf Gewonnen? David erkannte, dass es hier um einen geistigen Kampf ging. Gott hat Israel aus der Sklaverei befreit, doch die Philister wollten die Israeliten wieder zu Sklaven machen. Das geht nicht. Das ist gegen Gott. Goliath hat den Vorschlag gemacht, wenn ein Israelit ihn besiegt, dann werden die Philister Sklaven Israels sein. Wenn er aber Sieger ist, dann wird Israel zu Sklaven der Philister. Der Feind ist sich manchmal so sicher in unserem Leben. Er denkt, aber mit uns hat er ein leichtes Spiel. Die Israeliten hätten niemals auf diesen Vorschlag eingehen dürfen, sondern wie ein Mann hätten sie angreifen sollen. Aber wie oft sind die Leute nicht da, wenn du kämpfen willst? Wie oft? Nennen wir diesen Kampf in der Gemeinde geistliche Einheit. Wie oft ist keine geistliche Einheit da und der Feind kommt von hinten durchs Auge und er hat Rechte, die wir ihm gegeben haben, weil wir nicht zusammenhalten. Zum Beispiel. Übrigens, wie wir nachher sehen, haben die Philister von Anfang an nicht die Absicht gehabt, dieses Abkommen überhaupt einzuhalten. Sobald David Goliath erschlagen hatte, sind sie alle geflüchtet. Daraus können wir, für uns eine geistliche Lektion lernen. Wir Christen sind von der Sklaverei befreit. Amen. Doch er probiert es immer wieder, uns zu knechten und seine Lügen über uns und unsere Umstände und äh, uns ein falsches Gottesbild einzuflößen. Nämlich zum Schluss musst du es doch selber machen. Zum Schluss musst du es doch selber machen. Ja, kennen wir das? Das ist typisch Schwäbisch. Ja? Jüngerschaft ist, wenn der Jünger schafft. Ja? Nein, es muss Gott tun. Es muss Gott tun. Das ist der Unterschied. Ich möchte dir noch was sagen. Lass dich niemals auf eine Diskussion ein mit dem Feind. Was er dir alles einflößen will. Wer du bist, vor allen Dingen, wer du nicht bist, was du nicht kannst, dass du nur noch da niederliegst, dass du schwach bist, dass du unbeholfen bist, dass du unbegabt bist, dass du das alles niemals schaffen wirst. Schon mal so einen Gedanken gehört? Das ist Lüge. Widerstehe diesem Feind. Widerstehe diesen Lügen. Wir Christen, wir sind auch aus der Sklaverei befreit. Und der Feind hat kein leichtes Spiel mehr mit uns. Darum lassen wir uns auf keine Diskussion ein. Höre gar nicht auf das, was er sagt. Er ist der Vater der Lüge. Die Bibel sagt, widerstehe ihm im Namen Jesus mit der Autorität des Wortes Gottes und er wird fliehen. Er wird fliehen. Ich habe mal einen Film gesehen, da sagt er, flieht ihr Narren. Wer weiß welcher Film, machen wir ein anderes Mal, ja fliehen, weg. Er wird fliehen, nicht wir werden fliehen, ist das klar? Er wird fliehen, nicht wir werden fliehen, weil wir kommen mit dem Wort Gottes. Wir kommen und kämpfen für die Schlachtreihen des Herrn. Das ist der Unterschied. Das ist das, was unser Denken ausmacht. Wie hat Jesus das gemacht? Auch 40 Tage. 40 Tage in der Wüste, gefastet, nichts gegessen, nichts getrunken. Bei minus nee, bei plus 35 Grad aufwärts. Und dann bist du am Ende. Ja? Äh, da geht nichts mehr. Ich faste manchmal einen Tag die Woche und denke, oh lieber Gott, ich will dir ganz nah sein, aber wie viele Stunden noch? Ja, aber ich will, dass sich das verändert, weil das nur eine Sache von meinem Kopf Ja, Ich will meiner Seele begegnen und will es meiner Seele gebieten und sagen, du schaffst das, der Herr ist mir wichtiger. Und darum verändert das mein Denken, wenn ich auf Christus schaue. Hör nicht auf das, was der Feind sagt. Jesus in der Wüste hat gesagt: Es steht geschrieben, schwarz auf weiß. Was du mir auch sagen willst, du Wortverdreher, du Wortverdreher. Nein, hier steht's, es steht geschrieben. Ich habe dir gar nichts anderes zu sagen. Das ist übrigens die beste Waffe, dass ich sage: Es steht geschrieben. Was willst du? Es steht geschrieben. Was willst du? Es steht geschrieben. Das verändert mein Mindset. Ich gehe nicht in eine Diskussion mit dem Feind. David ging nicht mit David, mit Goliath in einen Dialog, sondern er trat ihm im Namen des Herrn mit Autorität entgegen. Er ist auf unserer Seite. Wer ist auf unserer Seite? Er. Also keine faulen Kompromisse. Er sagt... Und diese ganze Versammlung, diese ganze Versammlung, da waren zig Leute, tausende von Soldaten, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet, denn der Herr, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. 1. Samuel 17, Vers 47. Jetzt soll ich euch sagen? Ich liebe diese Worte, ich liebe diese Worte, weil diese Worte ermutigen mich in meiner Situation. Er wird es tun und er wird mir den Feind in seine Hand geben. Als Christen haben wir auch einen Kampf zu kämpfen. Er kommt auf unterschiedlichste Art und Weise auf uns zu. Manchmal ist es die alte Natur, die sich wieder durchmeldet. Oder wir werden ganz subtil versucht, von hinten durchs Auge, du merkst es gar nicht. Hallo, was passiert hier? Was passiert hier gerade mit mir? Das kann doch nicht sein. Du hast nichts Aktives getan und plötzlich verändert sich etwas. Alte Gedankenkumpels kommen wieder vorbei, wie ich schon sagte, Bekannte, aber keine Freunde. Du dachtest, du seist sie schon längst losgeworden. Dann wieder scheint alles schief zu gehen. Beziehungsprobleme, Neid in deinem Leben. Dass du denkst, hallo, was was triggert mich das? Was triggert mich das, was da gerade passiert in der Gemeinde? Dass jemand bevorzugt wird. Oder zumindest habe ich das Gefühl. Und es triggert mich. Es macht mich ganz verrückt. Es bringt mich weg aus der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Und aus der Gemeinschaft mit Gott. Schwierigkeiten. Hass, Wut steigen in uns aus. Krankheiten, die sich melden und die sich runterziehen wollen. Ich hatte im November äh, mit meiner Frau zusammen, wir machen fast immer alles zusammen, hatten wir zusammen Corona. <lacht> und ich war so fix und foxy, ich war so fix und alle, dass ich kaum noch beten konnte. Und ich sage euch was, ich habe Gebet gespürt in der Fürbitte von anderen die für mich in den Riss getreten sind. Wie gut das tut. Das hat mein Denken verändert. Das hat mein Denken verändert. Wir wir verhalten uns manchmal schrecklich und gehen den Teufel komplett ins Netz. Und es ist gut zu wissen, wie wir in solchen Situationen fertig werden und wie wir dem Feind widerstehen und ihm überwinden können. Vielleicht schmeißen wir die zweite Folie an die Wand. Die Waffen, die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. Yes, das ist es, sind die Waffen Gottes. Es sind nicht deine Waffen, es sind nicht deine Waffen, mit denen du in den Kampf gehst, gegen gegen diesen Kampf, den du zu kämpfen hast, in deinen Gedanken. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, Manche Übersetzungen sagen, jede Festung zu schleifen, da stelle ich mir vor, eine dicke, feste, fette Mauer und die wird runtergerissen und die schleift man hinter sich her. Das passiert in der Kraft Gottes. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Merkst du was? Merkst du was? Menschliche Waffen sind wertlos. Hör auf, auf menschlicher Ebene zu kämpfen. Du wirst wieder verlieren. Du wirst wieder dann niederliegen. Als Saul hörte, dass David gegen Goliath kämpfen wollte, ließ er ihn seine Waffenrüstung anziehen. David konnte sich kaum darin bewegen. Das war einfach zu schwer, zu unbequem. Wenn du solche Waffenrüstung anhast und sollst dann eine Schleuder äh, betätigen und einen Stein da rausholen, das geht nicht. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Wenn wir gegen unsere Riesen kämpfen, dann bekommen wir manchmal gut gemeinte Ratschläge. Ach, lass es doch. Lass doch einfach. Oder äh, mach doch so. Oder mach so. Aber oft sind es menschliche Überlegungen und deshalb nicht gerade Worte der Weisheit oder der geistigen Erkenntnis. Es ist wichtig, sie erst zu prüfen, so wie David es mit der Waffenrüstung getan hatte. Aber zu oft, wollen wir Gott vorschreiben, wie, wo und wann er uns helfen soll und wie wir unsere Riese zu besiegen haben? Folge ihm, folge ihm, vertraue ihm, vertraue ihm. Kämpfe nicht mit deinen Kämpfen, kämpfe nicht mit deinen Waffen, kämpfe mit seinen Waffen. Verlass dich nicht mehr auf ihn, sondern verlass dich auf den Herrn. Dazu braucht es Glauben. Dazu braucht es Mut. Mehr Mut, als es selber zu tun. Glaubt es mir. Es ist so einfach. Du hast oft manchmal nur solche kleinen bisschen Kraft. Aber du denkst, das reicht aus. Dann weißt du wenigstens, woran du bist. Und denkst ja, bevor ich mich in diesen Gott Gott aussetze, mache ich es lieber selber. Und ich bitte dich heute Morgen, lass das Geschichte sein in deinem Leben bitte dich heute Morgen, erinnere dich daran, dass du sagst, nein, ich will es nicht tun. Ich will meine Siege kämpfen mit meinem Herrn. Meine Siege kämpfen. Ich will meine Kämpfe besiegen mit meinem Herrn. Ich kann mir vorstellen, wie die Soldaten und die Brüder von David voran ihn ausgelacht haben. Einige Leute haben ihn bestimmt von seinem Vorhaben abbringen wollten. Der Entmutiger sitzt oft in den eigenen Reihen und sagt, ach du Liebezeit, ach du Liebezeit, jetzt kommt der. Ach du Liebezeit, jetzt kommt der. Der kann das sowieso nicht. Und was machst du? Du glaubst ihnen und Gott hat dir eine starke Berufung gegeben. Gott hat dir gesagt, du sollst dies oder das tun. Und andere Leute fangen an, dich zu hinterfragen. Nicht, dass du dich nicht hinterfragen lässt. Lass dich hinterfragen. Aber frag zum Schluss den Herrn und prüfe die Dinge am Wort Gottes. Das ist besser. Du bist ja total verrückt. Wie kannst du einem gepanzerten Riesen mit einem Stab und einer Steinschleuder entgegengehen? Wenn du, den Glaubenssch- wenn du Glaubensschritte tun willst, das möchte ich dir sagen. Höre nicht auf diese Worte. Wenn du Glaubensschritte tun willst, kannst du dich darauf verlassen, dass Leute dich davon abbringen wollen und der Feind durch sie redet. Vielleicht. Du bist zu jung, du bist zu alt, du hast keine Finanzen, du hast keine Ausbildung, dir fehlen die Begabung und was weiß ich. Wenn du aber Gottes Stimme gehört hast, wie David sie gehört hatte, dann kannst du dem Feind zuversichtlich entgegentreten. Gut. Er hat schon mal gekämpft mit einem Löwen, mit einem Bären. Tja, ich war letztens im Zoo mit meinen Enkelkindern in der Wilhelma und dachte, ja, lass mal. So ein Bär, ja, wenn der da einmal so dir durchs Gesicht zieht, äh, das muss nicht sein, oder? Aber David war darin geübt. Und trotzdem war es nicht das, was ihn ausgemacht hat. Hier haben sie gesagt, Du du schaffst das nicht. Du kannst das Essen bringen, dafür bist du gut genug. Aber sonst verpiss dich. Und dann ist dieser ungleiche Kampf da. Was machst du? Hast du manchmal ungleiche Kämpfe? Manchmal wirst du in Situationen äh, einfach reingeschmissen, da kannst du nicht sagen, nee, ich mag nicht mehr. Ich mag jetzt nicht. Du bist da mittendrin. Und dann kannst du sagen, wer ist auf meiner Seite? Wer ist auf meiner Seite? Und das, was du in deinem Kopf dir selber sagst, das, was du deiner Seele sagst, das sind die Resultate, die du hervorbringst. Die Frage ist nur, bleibst du bei dir, dann wirst du menschliche Resultate hervorbringen. Oder du gehst mit Gott, dann wirst du geistige Resultate hervorbringen. Dann wirst du übernatürliche Resultate hervorbringen. Und darauf kommt es an. David hat den Feind gut beachtet. Er geht zum Bach und sucht sich fünf glatte Steine. Ich habe mal ein paar hier mitgebracht. Fünf glatte Steine. Warum fünf? Gibt es hier Theologiestudenten? Warum fünf Steine? Ja. Ich sage euch, warum fünf? Ich weiß es auch nicht. Sorry, habe euch auf der falschen Fährte geführt. Aber jemand sagte einmal, falls David noch vier Brüder gehabt hätte, wäre er auf sie vorbereitet gewesen. Es gibt ein wichtiges biblisches Prinzip. Hört mir gut zu. Denn Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältigen, um so die Klugen, und ich würde hinzutun, die Starken zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Das ist so oft ein Prinzip von ihm. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Und darum hat jeder von uns eine Riesenchance wenn unser Herz bei ihm stark ist, bei ihm festgemacht wurde. Er hatte Gott auf seiner Seite. Hier, brauch, hier gebraucht er einen jungen Schafhirten, um sein Volk zu erretten. Nur mit einem Hirtenstab, einer Schleuder und fünf Steinen trat David Goliath entgegen. Stimmt das? Nicht ganz. Er hatte Gott an seiner Seite und David sagte, du kommst mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Vorhin in der ersten Predigt kam mir der Gedanke, Goliath verhöhnt David und verflucht ihn bei seinen Göttern. David begegnet Goliath und sagt, du hast meinen Gott verhöhnt. Es geht hier nicht um uns, es geht um die Ehre Gottes. Es geht in deinem Leben um die Ehre Gottes. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass seine Ehre, ich habe gesagt, der Kreis schließt sich wieder, es geht letztendlich alles um seine Ehre und er holt sich seine Ehre. Und dafür lebe ich. Dafür Wollt ihr auch dafür leben? Wollen wir dafür leben, dass seine Ehre groß gemacht wird? Dass das Beste, das ist das Schönste für unser persönliches Leben. Wenn seine Ehre groß gemacht wird. Wenn wir ihn anbeten. Wir haben vorhin so inbrünstig gesungen. Ich will dich anbeten. Will mich vor dir beugen. Will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du bist nicht ein Gott. Du bist mein Gott. Du bist der einzige Gott. Und du bist der Gott, der Herr der Herrscharen. Mit dir kann man nicht spielen. Du bist ein lebendiger Gott. David geht nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Herrn. Und mit einem starken Glauben an seinen Gott, wenn du deinen Gedanken, wann hast du deinen Gedanken das letzte Mal gesagt, wer du bist in Christus? Wann hast du deiner Seele das letzte Mal gesagt, das bin ich in Christus. Du hast mir nichts mehr zu sagen, was gegen Gott geht und was er tun will in meinem Leben. Und ich möchte noch was sagen. Mit Gott wirst du das schaffen. Du bist ein beinharter Typ. Du wirst es schaffen. Wenn andere das nicht schaffen, wenn andere fallen, wenn Tausende fallen, links und rechts, Gott geht mit dir, weil er dein Herz sieht. Und weil du, sein, weil du dein Herz ihm hingegeben hast. Und wenn du dein Herz ihm hingibst, gewinnst du ihn. Du hast sein Herz gewonnen. Das ist Kraft. Das ist übernatürliche Kraft. Davon will ich mehr haben in meinem Leben. Dein Denken bestimmt dein Handeln. David ging nicht ist nicht in eigener Kraft gegangen. David hatte einen starken Glauben an Gott. Wenn du deine Gedankenriesen oder was sie auch sein mögen, besiegen willst, brauchst du Gottvertrauen und Glauben an die Verheißungen Gottes. Wenn Gott sagt, das steht geschrieben, dann mach es. Wenn Gott sagt, das steht geschrieben, dann mach es. Wenn Gott sagt, äh, ich will heilen, dann will ich das erleben, dass das durch mein Leben passiert. Und ich will nicht in Ruhe, will nicht eher aufhören. Hast du schon mal gebetet für jemanden und er ist nicht heil geworden? Ich glaube, wenn ich fragen würde, wer hat gebetet und die Leute sind nicht heil geworden, im Gegensatz zu dem, wo gebetet wurde und die sind heil geworden, sind das viele, oder? Gibst du dich damit zufrieden? Gibst du dich damit zufrieden, sagst, ja, es ist halt so, oder wir sagen, ja, ich weiß auch nicht so genau, äh, vielleicht wollte Gott das gar nicht? was dir alles kommt. Aber wenn das in seinem Wort steht, dann will ich das erleben. Dafür stehe ich. Dafür stehe ich. Wenn das in seinem Wort steht, dann will ich das erleben. Und dann muss ich fragen, liegt es an Gott? Wir sagen immer, Das liegt an Gott. Es liegt immer an Gott. Stimmt das oder liegt es an mir? Was ich brauche, ist ein verändertes Mindset. Ich will meinen Gott nicht klein machen. Wie oft limitieren wir Gott in unserem Denken? Und das ist das Problem. Wir sagen, ja, im im Prinzip glaube ich schon, im Prinzip. Aber das Prinzip reicht nicht aus. Ich muss es wagen. Ich muss in diesen Kampf eintreten. Das ist der Unterschied. Unsere Waffen sind nicht von dieser Welt. Sie sind sein Wort, das Gebet, unser Glaube, die Gaben des Heiligen Geistes und ein Leben in der Heiligung. Wir haben eine geistige Waffenrüstung bekommen. Wir sollen mit diesen Waffen lernen umzugehen, indem wir sie anwenden. Wenn du die im Regal stehen hast, äh, reicht das nicht aus. Die musst du anhaben, jederzeit, du musst bereit sein. Ich habe ein paar Kieselsteine mitgebracht. Ich nehme mal wieder fünf an der Zahl. Größer hätten sie nicht sein dürfen. Der erste Stein ist mein persönlicher Glaube an Jesus Christus. Das ist meine Waffe. Die schleudere ich dem Feind entgegen. Mein persönlicher Glaube an Jesus. Der zweite Stein ist Gottes Wort mit allen seinen Verheißungen. Das schleudere ich dem Stein, dem dem Feind entgegen und sage, die Verheißung Gottes, darauf baue ich, damit kämpfe ich. Ich kann auch sagen, ich habe auch einen Abschluss gemacht. Glaubt ihr, das interessiert den Feind, ob du einen Abschluss gemacht hast? Im Ernst? Ja? Aber wenn du sagst, ich komme äh, im Namen des Herrn, dem Herrn der Herrscharen, den du verhöhnt hast, dann ehrst du Gott damit. Der dritte Stein ist mein täglicher Wandel, meine Beziehung zu Jesus. Mein alter Pastor hat immer gesagt, es gibt Menschen, die wissen viel von Jesus. Aber sie kennen ihn nicht. Merken wir den Unterschied. Ich will Jesus kennen. Und das passiert nur, wenn ich mich mit ihm in Verbindung setze. Wenn ich nah an seinem Herzen bin. Dass ich weiß, wie tickt mein Herr? Was hat er vor in so einer Situation? Was will er durch mich tun? Will er was durch mich tun? Will er, dass ich ruhig bleibe, dass ich wachse? Und das fünfte, das vierte, gut, dass ich dir gemerkt habe. Der vierte Stein ist ein Gott hingegebenes Leben. Wenn ich dreimal in der Woche sage, Hi Gott, wie geht's? Ja, ja, gleich komme ich wieder. Ich muss noch mal kurz ein paar Sachen heute Abend noch mal. Oder bin ich mit ihm in Verbindung? Ich weiß von was ich spreche. Als Pastor, es kann sein, dass du dich den ganzen Tag mit Gott beschäftigst, aber es ist alles Beruf. Das ist noch nicht Hingabe. Ich will wachsen in meiner Hingabe. Ich will mehr von Jesus in meinem Leben, weil ich genau weiß, das bringt für mich den Unterschied. Ich komme nicht in einen anderen Level, weil ich einen Abschluss gemacht habe. Vergiss es. Der fünfte Stein ist ein bereitwilliges Herz zu dienen. Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich schaue nicht nach links und nach rechts und ich bin bereit, mich zu bringen, als ein lebendiges Opfer. Ich bin bereit. Und ich sage nicht, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich und das könnte mich was kosten. Ganz im Ernst, warum sollte Gott dich dann gebrauchen? Und auf der anderen Seite, wenn du diese Bereitschaft hast, bringt er dich in einen Level, wo du weiterkommst, wo du höher kommst. Habt ihr auch solche Sehnsucht, in einen anderen Level zu kommen? Mehr von ihm? ja, Mehr, wo du siehst, äh, wo was passiert ich möchte eine ganz, ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Ich kenne jemand aus Schwäbisch Hall, wir haben da so ein Ministry, das heißt Passion, schon mal gehört. Und äh, der Leiter von Passion hat erzählt, wie er äh, auch einen Leiter hatte und er hat in einem Werk mitgearbeitet. Und da war ein Mann, der war so okkult belastet, ja. Und die haben versucht, diese Geister auszutreiben. Fünf, sechs Männer haben versucht, diesen Geist auszutreiben. Und äh, sie haben das nicht geschafft. Sie haben versucht, diesen Geist zu bändigen. Und dieser Geist hat fünf Männer äh, rumgeschmissen. Ja? Und dann hat irgendjemand gesagt, ey, das hat keinen Sinn. Wir müssen den Leiter holen. Wir müssen den Christoph holen. Und dann kommt dieser Leiter rein in diesen Raum und sagt, okay, jetzt reicht's. raus hier. Und der Geist ist verschwunden. Wie kann sowas passieren? Es kann passieren, wenn Menschen in einen anderen Glaubenslevel gekommen sind. Und Gott möchte uns hungrig machen, dass wir in so ein Glaubenslevel kommen, mehr von ihm. Und das passiert nur durch Beziehung, durch ein bereitwilliges Herz und durch Hingabe. Das ist auch unsere Waffe gegen den Feind. Das mag er nicht. Er hasst es. Er hasst es, wenn wir uns Christus hingeben. Und wir, wir lieben es. Amen. Wie gehen wir praktisch vor? Nun, wir können Goliath nicht besiegen, wenn wir den Mund nicht aufmachen. Als David sich auf den Kampf mit diesem Riesen Goliath vorbereitete, lief er auf ihn zu und bekannte laut, was er glaubte, wie dieser Kampf aussehen würde. Das ist Hoffnung. dass das ist. Ich sehe schon im Heiligen Geist, weil Gott mit mir ist, was passieren wird. Und das ist nicht mehr das Wort der Entmutigung. Das ist nicht mehr das Wort der Kraftlosigkeit. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Nach diesem Vorbild sollten wir den Feinden in unserem Leben gegenübertreten. Heute wird das passieren. Wir müssen den Mund aufmachen und Gottes Wort bekennen und über unser Leben proklamieren. Das steht über mich, über mir. Das ist das, was mich ausmacht. Ich rate dir, das Wort Gottes jeden Tag über dir auszusprechen in solchen Situationen. Jedes Mal, wenn dir ein Gedanke durch den Kopf geht, der nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, bekenne laut die Wahrheit Gottes und du wirst feststellen, dass die Macht Gottes stärker ist als jede Lüge. Glaubst du, das wird dich verändern? Das wird dich katapultieren in das, was Gott für dich hat. Such dir noch etwas, das ist mir sehr wichtig, Du bist nicht der Schwanz. Du bist der Kopf. Ist dir das klar? Hör auf, ein Opfer zu sein. Du gehst nach vorne. Du entscheidest. Und Gott ist mit dir. Du bist dem nicht hilflos ausgesetzt. Du bist das, was du denkst. Und vor allen Dingen bist du das, was Gott über dich denkt. Und das rufst du wieder neu für dich ab. Such dir in deinem Leben Geistliche Ermutiger. Entmutiger wirst du schon genug haben. Die kommen von selber. Die brauchst du nicht mal einladen. Verlass dich drauf. Es gibt nichts so Sicheres in deinem Leben wie Entmutiger. Stimmt das? Aber du gehst dagegen an. Und du suchst dir Ermutiger. Leute, die dich pushen mit dem Wort Gottes und sagen, du gehst weiter. Hör nicht auf. Geh weiter. Noch was. Ich war mal beim ski Ab dieses, wie sagt man, Ski? Schik- Abfahrtsrennen in Schladming. Also, ich bin da nicht mitgefahren. Ich stand nur an den Rängen. Und dann kommen die da runter, geschossen, ja? Und an der Seite rufen alle Hopp, Hopp, hop, Hopp, Hopp, Hopp. Das ist Ermutigung. Und solche Menschen brauchst du in deinem Leben. Die dürfen auch noch mehr sagen als Hopp, 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 aber ihr versteht, was ich meine, ja? Weil Ein Wort der Entmutigung hat mehr Kraft als zehn Worte der Ermutigung. Und das muss sich ändern in unserem Leben. Und das wird sich ändern in unserem Leben. Weil du diesem Wort Gottes mehr Gewicht gibst, kannst du deinen Feinden begegnen. Und bete, Gott, ich weiß, dass dein Wort mächtig ist. Nichts kann ihm widerstehen. Erinnere mich jedes Mal an dein Wort Und ich will es laut bekennen, wenn ich in einer schwierigen Lage bin. Dann will ich mit dem Wort agieren. Zum Schluss möchte ich noch sagen, die Bibel ist voller Verheißung für uns. Uns, mit uns meine ich wir, die wir ihn lieben, die wir nah an seinem Herzen sind. Für uns ist es Verheißung, für uns ist das Nahrung die wir ihm nachfolgen wollen. Es ist möglich, trotz Anfechtung und Schwierigkeiten ein siegreiches Glaubensleben zu führen und nicht mehr Opfer unserer Gedanken zu bleiben. Unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel, dann muss er, dann wird er, hier steht, dann muss er vor euch fliehen. Unterstellt euch Gott. Nimm Autorität über diese Situation und deine Gedanken im Namen Jesus ein und nimm es in Anspruch. In Römer 8, Vers 37 sagt Paulus, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als wir, dass wir das gerade so geschafft, oh, geschafft, ja? sondern ich bin Überwinder. Da ist noch mehr Kraft für mich drin. Nimm deinen Sieg im Namen Jesu an, überwinde deine Riesen, proklamiere es. Und Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4, denn der Geist Gottes, der euer Leben bestimmt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Ist doch mir egal, wer unter mir Bürgermeister ist. Ist doch völlig egal. Es ist egal, was die, Bibel, was die Welt ist. Ich unterstehe Gott. Glaube dem Wort Gottes und nicht der Lüge Satans. Jesus hat den größten Riesen, den es gibt, Satan, und mit ihm Sünde und Tod für allemal besiegt. Das muss eine Feier sein, wenn hier Karfreitag äh, so eine lange Worship-Session ist. Was feiern wir denn? Wir feiern diesen wunderbaren Gott, der für uns alles gemacht hat. Halleluja. Ich habe diese Steine mitgebracht ich glaube, irgendwie habe ich mich falsch ausgedrückt im ersten Gottesdienst. Ganz ehrlich, ich will die nicht mehr mit nach Hause nehmen. Das ist zu schwer für mein Auto, es kostet so viel Sprit gerade. Ne? Nimm dir einen Stein mit. Nimm dir einen Stein mit und sag, ich gehe diesen Kampf an. Ich bleibe nicht so, wie ich bin. Nimm diesen Stein mit. Zehn Leute oder Paare, nimm es mit als Ermutigung für euch. Wir wollen jetzt noch einen Poetry-Stem sehen und äh, danach würde ich gerne noch für euch beten. Amen.
1: So oft kämpfe ich mit dieser Gedankenschlacht in meinem Kopf, würde so gern manche Stimmen mir zurechtweisen und sie eines Besseren belehren und die guten Stimmen mir vermehren und ihnen einen Ehrenplatz auf dem Parkett zuweisen, statt sie mit weit entfernten Logenplätzen abzuspeisen würde die ermutigenden Stimmen, die was zu sagen haben, auf die Bühne setzen und den schlechten Gedanken zurufen, Ruhe auf den hinteren Plätzen. Denn von Gott kommen nicht all diese fiesen Gedanken, die mich runterziehen und immer wieder dafür sorgen, dass die guten Stimmen fliehen und mich zurücklassen, gefangen in den Gedankenschlachten, die mich grenzenlos verachten. Hinter dem Vorhang aus Lügen in meinem Kopf bleibe ich zurück und stürze mich gedanklich ins nächste Unglück, statt im Scheinwerferlicht Gottes zu stehen und nur auf seine Worte zu sehen. Doch so sollte es nicht sein, denn eigentlich bin ich doch frei. Und während ich genau über diese Kämpfe nachdenke und darüber schreibe, spüre ich, wie ich die schlechten Gedanken damit vertreibe. Und dann kommt das Scheinwerferlicht zurück und lässt mich spüren, wie mich seine guten Worte berühren. Und dann weiß ich wieder, du bist bei mir und dieser Kampf gehört längst dir.
0: Mögt ihr mit mir aufstehen? Vater, wir sind hier und wir sagen auch wie in dem Lied, ich gebe mich ganz hin. Ich bete für meine Schwestern und für meine Brüder. Und genauso für mich. Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen diese Kraft. Und du hast uns diese Kraft verheißen. Und du hast gesagt, du gehst mit uns. Und wir gehen diesen Kampf mit dir. Und wir sind hier, weil es unser tiefstes Anliegen ist. Nicht, dass es uns gut geht. Nicht, dass wir diesen Kampf gewinnen dein Name verherrlicht wird. Dein Name, der größere ist als alle Namen. Und in diesem Namen muss sich jede Knie, jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und wir sind hier und beugen gerne unsere Knie im Geist vor dir oder zu Hause in unserem Wohnzimmer und sagen, wer du für uns bist. Du bist unser Gott. Ehre, Ehre, Ehre dem König, dem Lamm, das auf dem Thron sitzt. Ehre durch unser Leben. Und danke, Heiliger Geist, dass du dein Werk an uns tust. In der Zeit, wo wir dich anbeten und sagen, wer du bist, königliche Majestät, Herrscher, Allherrscher und Weltherrscher, sind wir hier und wissen, dass du den Kampf für uns kämpfst. Wir wollen unseren Mund auftun über unser Innerstes und sagen, Christus ist Sieger in unserem Leben. Und wir wollen sagen, Feind, kannst kommen, aber wir sind festgemacht bei dir, Jesus. Wir sind festgemacht bei dir. Und ich bete heute Morgen, dass du uns übernatürlich begegnest mit neuer, starker Ermutigung. Und wir sagen der Entmutigung den Kampf an in unserem Leben. Und Wir sagen nicht wir sind Sieger, sondern Christus. Und wir sagen, das geschieht nicht durch unsere Kraft, sondern durch deine Kraft. Und wir wollen von David lernen. Danke für dein Wort. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind hier wollen deinen Segen empfangen. Danke, dass du ihn uns gibst. Jesus. Amen.